1: vivir, compartir y defender. Estas cuatro cosas son fundamentales y se necesitan la una a la otra o unas son consecuencia de las otras. No podemos vivir aquello que no conocemos y lo que nos lleva a querer crecer en el conocimiento de nuestra fe no es simplemente tener un bagaje intelectual, sino sobre todo fundamentar en la doctrina, en la Sagrada Escritura en la tradición, en el magisterio en el catecismo aquello que después queremos hacer vida y como vivimos en el mundo y el Señor nos ha enviado a anunciar la buena noticia a todas las criaturas obedientes a la palabra de Dios queremos compartir nuestra fe y en esta tarea de compartirla nos vamos a encontrar a veces con enemigos de la fe, otras personas que la conocen de forma superficial o directamente no la conocen, otros que la conocen de una manera distorsionada y nuestra función, nuestra misión, aquello a lo que el Señor nos invita y nos manda en sentido estricto, no es una invitación sino un imperativo, es que difundamos la fe y por tanto, sepamos defenderla para mantener la pureza de lo que nos ha sido dado, la revelación que ha sido dada en la única iglesia fundada por Jesucristo, que es la iglesia católica, a la que debemos sentirnos pertenecientes a ella de una manera activa. ...no meramente como receptores... ...de lo que se nos da... ...sino también como generosos dispensadores... ...del don que nosotros mismos hemos recibido... ...y por eso es importante estar bien formados... ...para saber dar respuesta... ...saber dar razón de nuestra esperanza... ...como dice San Pedro... ...a todo aquel que nos la pida... ...y para eso espero que sirva este programa... ...pero quien nos capacita... ...para cumplir con nuestra tarea... ...con nuestra función... ...no es la formación no es el Catecismo de la Iglesia Católica ni el Compendio del Catecismo ni mucho menos el programa de Radio María titulado El Compendio del Catecismo sino el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y nos enriquece con sus dones y carismas y que inflama nuestro corazón en el amor a Dios Padre, a Dios Hijo y a Él mismo, Dios Espíritu Santo y que desborda en una caridad práctica activa efectiva hacia nuestros hermanos. Por eso, vamos a comenzar como cada día, porque sabemos que lo necesitamos, invocando juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, toma mis manos, que buscan poseer, dominar, que se cierran egoístas, que se aferran a los ídolos. Tómalas, Espíritu, y conviértelas en caricia, servicio, sanación, extendidas en ofrenda, abiertas para dar, elevadas para adorar, como las manos de Cristo. Espíritu, toma mis piernas, a veces paralizadas, otras veces en camino hacia el mal ...trepando hacia el poder y la gloria vana... ...o dando vueltas y vueltas incapaces de avanzar. Conviértelas en valentía, en marcha decidida... ...en camino hacia el otro, en búsqueda... ...como las piernas de Cristo. Espíritu, toma mi corazón que se deja engañar... ...y atrapar por tantos afectos torcidos... ...que se asfixia entre tantos deseos... ...que lo dejan vacío y ansioso... ...que se endurece para que no le quiten nada que se llena de criterios mundanos, que se vuelve negativo, duro, calculador. Tómalo, Espíritu Santo, y conviértelo en ternura, en compasión, en libertad. Hazlo hambriento de Cristo, sediento de su amor y capaz de amar como Él al más pequeño, al más simple, al más pobre.
0: Ven, Espíritu, Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo el contexto de las preguntas que estamos tratando en estos últimos días y son los siete sacramentos de la Iglesia. Después de haber hablado de los sacramentos en general, dedicábamos varios programas a cada uno de ellos, dividiéndolos en los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de sanación y los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Y después de haber tratado el último de los sacramentos cristianos, que en esta estructura pedagógica habíamos ido viendo el sacramento del matrimonio, en concreto terminábamos hablando no solo del sacramento del matrimonio sino de la familia como iglesia doméstica, comenzábamos un nuevo apartado sobre otras celebraciones litúrgicas y en concreto sobre los sacramentales. Hablábamos de qué son los sacramentales y Después nos centrábamos en los exorcismos como sacramental. Continuamos ahora con otra forma sacramental, de sacramentales, no de sacramentos, ya vimos la diferencia que hay entre unos y otros, y lo que trataremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1674 al 1676 y en el 1679. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 353 del compendio del Catecismo número 353 qué formas de piedad popular acompañan la vida sacramental de la iglesia el sentido religioso del pueblo cristiano ...ha encontrado en todo tiempo... ...su expresión en formas variadas de piedad... ...que acompañan la vida sacramental de la Iglesia... ...como son la veneración de las reliquias... ...las visitas a santuarios... ...las peregrinaciones, las procesiones... ...el via Crucis y el rosario... ...la Iglesia, a la luz de la fe... ...ilumina y favorece... ...las formas auténticas de piedad popular. Hoy vamos a hablar... ...de la religiosidad popular, algo que forma parte de la vida cotidiana de los cristianos. ¿Qué entendemos por religiosidad popular? Es el conjunto de hondas creencias selladas por Dios de las actitudes básicas... ...que de esas convicciones derivan y de las expresiones que las manifiestan. Dicho de otra manera, la religiosidad popular es la inserción de la religión... En el contexto cultural... De un pueblo determinado. La religiosidad popular, podríamos decir que es la expresión más característica de nuestra fe católica o del catolicismo popular. Este catolicismo popular ha desempeñado un gran papel en todos los avatares y encrucijadas de la historia. El cristianismo, a través de su institucionalización, ha acompañado siempre el nacimiento y crecimiento de nuestra cultura y ha estado presente con todo lo que eso conlleva en los grandes conflictos de los procesos históricos. No podemos olvidar que, al menos, nuestra cultura española, europea y América Latina también, por la herencia que de España ha recibido, ha influido no sólo en la religión, sino en toda la historia. Dicho de otra manera, la religión implica connotaciones que modifican la forma de relacionarse los pueblos con su entorno. Hay muchas cosas del ámbito sociocultural que no se pueden entender sin el catolicismo. Por eso es un drama, y no es mi intención hablar de esto ahora, aunque sería muy interesante poder hacerlo, pero es un drama que se ignoren las raíces cristianas de nuestra cultura. La religiosidad popular es un fenómeno social y religioso y cultural y tiene su explicación sociológica en los procesos de inculturación e institucionalización propios de toda religión universal, es decir, de la Iglesia Católica. Este proceso de inculturación, es decir, de adaptar las formas, no el contenido de la fe, sino las formas de expresión religiosa a cada cultura, una vez que ha sido verificado, trae como resultado que los gestos sacramentales modelados de la religión inculturada, los ritos, las prácticas y las devociones, tiendan a popularizarse asumiéndolos el pueblo como algo propio y expresándolos en sus propias vivencias religiosas. Todo esto es lo que podríamos llamar religiosidad popular o catolicismo popular o piedad popular. Antes decía que no se puede entender nuestra cultura sin una religiosidad popular. Y esto es confirmado porque se habla de una forma de marcar del alma del pueblo por la religiosidad popular que ha marcado la identidad histórica y su origen cultural tanto en España como en Latinoamérica tenemos una forma propia de vivir nuestra unión con Dios, lo mismo que lo tienen todas las culturas. Es decir, la religiosidad popular no se vive igual aquí que se vive en África, porque la inculturación de la religión se adapta a las formas sociales propias del lugar donde se evangeliza. Por eso, en una sola fe en una sola fe. La manera de expresar esa fe puede ser muy variada. Esta religiosidad popular es vivida especialmente por la gente sencilla y abarca a todos los sectores sociales. De alguna manera, aúna a todos los hombres que comparten la misma fe en un solo Señor, incluso en este clima, a veces de crispación y enfrentamiento político, donde en muchos pueblos, en otros ya ni siquiera eso, pero en muchos pueblos, personas de distinta ideología se aproximan en una misma fe para celebrar una misma devoción. Pienso, por ejemplo, en las fiestas populares. Esta unidad tiene diversidades múltiples según los grupos sociales étnicos y generacionales de quien vive la relación con la iglesia. La iglesia de Jesús que peregrina en el mundo está llamada siempre constantemente por el Espíritu Santo a una mayor conversión. La voz del Espíritu Santo llama hoy a ser cada vez más iglesia de todos, también de los sencillos y tiene la misión, el deber de anunciar y hacer que nazca en todas las personas el deseo de conocer a Cristo, de expresar su amor a Él con libertad pero con orden y de ser testimonio de esta bondad del Padre expresada en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo sigue enriqueciendo con su presencia en la iglesia. La religiosidad popular es un cúmulo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. Y es así como la sabiduría popular católica conlleva creadoramente lo humano y lo divino, la divinidad y la humanidad, igual que el misterio de la encarnación, y de una manera particular, me atrevería a decir, con la devoción a la Virgen María. La comunión y la institución, la Persona individual y la comunidad. Todo esto queda marcado de una manera muy hermosa en la religiosidad popular. La sabiduría popular. Es un principio de discernimiento. Es el sensum fidelium. un instinto evangélico. por el que se capta espontáneamente cuando se sirve a la iglesia. al evangelio, cuando se hace iglesia en el evangelio y cuando se están buscando otros intereses. La iglesia, no lo olvidemos nace del pueblo. Es una congregación de fieles que responden voluntariamente a la llamada de Dios. Podemos, por lo tanto, decir que existe una iglesia popular que nace y crece en el pueblo sencillo, en la gente humilde, pero que también abarca sectores sociales mucho más amplios. La religiosidad tiene la capacidad de congregar multitudes cumpliendo así con ese imperativo de universalidad porque el mensaje del evangelio está destinado a todo el pueblo de Dios, a todos los cristianos. La iglesia logra así esa amplitud universal al reunir a la muchedumbre en los santuarios y en las fiestas populares. Y es entonces cuando el Evangelio tiene la oportunidad de llegar a las masas, aunque esta posibilidad no sea siempre del todo bien aprovechada. Hemos comentado muchas veces y muy insistentemente que la cumbre, el culmen de la vida de la Iglesia es la liturgia y que la fuente de donde emana toda su fuerza es la liturgia. Pero eso no significa que se puedan olvidar otras formas de piedad del pueblo cristiano y la aportación que hace para vivir eficazmente unidos a Cristo en la Iglesia. Hay muchos cristianos que han sentido la llamada del Espíritu a la conversión, al compromiso, a la práctica en la piedad popular, que es una mediación concreta, en una medida determinada, dirigida, sobre todo, a las personas más sencillas. Y todos debemos sentirnos así sencillos, aunque algunos estudien teología. La respuesta a la llamada del Espíritu Santo es siempre un cambio en la vida, en compromisos eficaces con el cristianismo, volcándose al servicio de la Iglesia, especialmente en la persona de los más pobres. Desde esta opción de fe comprometida contra el pecado es donde nosotros, sobre todo en los sacramentos, nos unimos a Dios y nos unimos entre nosotros mismos viviendo el ejercicio de la misión de anunciar el Evangelio y construir un reino, el reino de Dios, donde el pecado Quede desterrado. La iglesia convertida, la iglesia popular, debe luchar desde el pueblo sencillo por un reino para todos, por una iglesia donde todos vivamos unidos en el amor de Dios, en el amor a Dios, en el amor entre nosotros y donde no haya distinción de clases. No hay cristianos de primera categoría y de segunda. Somos todos, cada uno, desde nuestra específica vocación, llamados por el mismo espíritu, convocados a la misma comunión con Dios y sostenidos por la misma gracia. Por eso la religiosidad popular tiene la facilidad de que llega a personas donde quizá el lenguaje teológico no ...tenga tanta facilidad de acceder. Por eso, la religiosidad popular tiene una tarea concreta que hacer... ...y es evangelizar y catequizar a la gente ya bautizada... ...que vive un catolicismo quizá debilitado. Por eso, los agentes de pastoral deben recuperar los valores evangelizadores... ...de la religiosidad popular en sus diversas manifestaciones... ...tanto personales como masivas. Llaman la atención... Y no es una crítica concreta a nadie. Hablo así en general como en las fiestas populares, donde gente que habitualmente no va a la iglesia, pero el día que se celebra la novena de la patrona acuden en masa a horas intempestivas. Estoy pensando, por ejemplo, en mi pueblo natal, en Zumárraga, se hace la novena a la Virgen de la Antigua y es una misa que se celebra, si no me falla la memoria, a las seis de la mañana y va Muchísima gente. Gente que de normal no acude los domingos a misa, la novena de la antigua, no se la pierden. Y por eso es bueno que los predicadores, los sacerdotes, aprovechen esos encuentros multitudinarios para hacer una genuina proclamación del Evangelio. No digo que no lo hagan, ¿eh? pero pienso que puede ocurrir que en otros lugares donde la gente va en abundancia, a la celebración de una fiesta popular, el sermón sea una especie de poesía vacía en vez de una auténtica proclamación de la verdad que nos salva, que es Jesucristo, de la necesaria conversión, del compromiso que la vida cristiana implica. Por eso, la tarea de la religiosidad popular es evangelizar y catequizar a los ya bautizados que a lo mejor viven un poco tibiamente su fe. Además, la religiosidad popular debe dinamizar los movimientos apostólicos, las parroquias, las comunidades eclesiales y la iglesia toda para que sean fermento y masa de la iglesia. Para lograrlo es necesario crear estructuras de pertenencia a la iglesia tales como la propia familia, que es iglesia doméstica, célula fundamental, porque nadie se siente bien creyéndose un número más, sino todos somos importantes. Nos sentimos miembros únicamente de aquellos grupos en los que la dimensión humana está subrayada, donde podemos participar activamente, ser, como decía, fermento en la masa de comunión y participación. Pero hay que revisar los tipos de espiritualidad, las actitudes y las tácticas que la religiosidad popular expresa. Hay que incorporar a la Iglesia universal a todos los hombres que se expresan en esta religiosidad popular y ello exige de los católicos conscientes una incorporación efectiva de aquellos movimientos que interpretan y canalizan la vida espiritual. Si la Iglesia no reinterpreta la religión, se producirá un vacío que lo ocuparán como desafortunadamente se puede ver las sectas los mesianismos políticos o secularizados o el consumismo que produce hastío indiferencia o un modo disfrazado de fe cristiana pero un modo de paganismo por eso es bueno desarrollar una mística al servicio evangelizador de la religiosidad popular asumir el espíritu del pueblo purificarlo, aquilatarlo y encarnarlo y participar en esas convocaciones de manifestaciones populares para hacer que recuperen, en caso de haberlo perdido, su genuina identidad. Y también es muy importante favorecer la relación entre liturgia y y religiosidad popular. La religiosidad popular, con su gran riqueza simbólica y expresiva, puede proporcionar a la liturgia un dinamismo creador, el cual, debidamente discernido, puede servir para encarnar más y mejor la oración universal de la Iglesia en cada cultura. Hay que buscar las reformulaciones y reacentuaciones necesarias de la religiosidad popular en el horizonte de nuestras nuevas ciudades. La religiosidad popular lleva al amor de Dios y de los hombres y ayuda a las personas a tomar conciencia de su propio destino, que es la santidad, es el cielo. Por eso, es bueno favorecer las expresiones religiosas populares con participación masiva por la fuerza evangelizadora que poseen. Es importante destacar que numerosos gestos del catolicismo popular pueden sustentarse en valores que verdaderamente son evangélicos y eclesiales. La oración particular y la piedad popular presentes en el alma del pueblo constituyen un muy apto valor de evangelización evangelización. El sentido de amistad, de caridad, de unión familiar que da la religiosidad popular es uno de estos aspectos positivos que tiene. La religiosidad popular sirve como punto de partida para lograr que la fe del pueblo alcance madurez y profundidad. Por eso, esta piedad popular debe basarse en la palabra de Dios y en el sentido de pertenencia a la iglesia. Y este es uno de los puntos negativos que puede tener la religiosidad popular, que carezca de sentido de pertenencia a la iglesia y la desvinculación entre fe y vida. La ausencia de pertenencia a la iglesia trae como consecuencia que la iglesia no sea concebida como el pueblo de Dios del cual uno se siente miembro por una inserción vital, sino que se entiende la iglesia como una organización ...que permite al devoto obtener las cosas que necesita de Dios... ...cuando, en realidad, la religiosidad popular, dentro de la Iglesia... ...no es sólo para obtener cosas de Dios, sino sobre todo para obtener un cambio de vida en Dios... ...para que no sea nuestra propia capacidad, nuestros criterios, nuestros valores... ...los que orienten nuestra existencia, sino que sea la voluntad de Dios el Espíritu Santo, la misión que Cristo nos encomienda, quien oriente nuestra propia existencia. Las expresiones de fe y nuestra propia cultura está marcada por esta religiosidad popular es muy famosa la Semana Santa en Andalucía o en Castilla, que decir de la peregrinación a Santiago de Compostela, el Camino del Rocío, los santuarios marianos, otras tradiciones, otras romerías, forman parte del modo de ser cristiano de nuestro pueblo. Hay que recordar que la fe llegó a nosotros en el primer siglo y muy pronto se encarnó en los pueblos que habitaban la península e ibérica e impregnaron desde entonces la cultura que se vive en cada momento. Como ha ocurrido en otros lugares, la fe se mezcla con las formas de vida a donde es anunciado el Evangelio con costumbres ancestrales, con un calendario agrícola, con la idiosincrasia popular que dará lugar a una cultura propia en la que la expresión festiva de la religión es un elemento más. Cuando la fe se encarna en una cultura popular surge una religiosidad que tiene una forma propia y unas expresiones impulsadas por el pueblo que la acoge y el contexto en que se viven. Los ejercicios de piedad en torno a las fiestas litúrgicas o a las celebraciones marianas o de los santos del pueblo tiene como objetivo acercar al pueblo cristiano al conocimiento de Dios y a su adoración. La religiosidad popular pone en relación las expresiones populares de la fe y los misterios centrales de la vida cristiana. De las prácticas de piedad, romerías, peregrinaciones, cofradías o procesiones se lleva a contemplar y adorar el misterio de la redención, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la veneración de la Madre de Dios. Y en toda España hay cientos de celebraciones religiosas que han sido declaradas de interés nacional o incluso internacional. Aunque en algún tiempo la piedad popular fue mirada con desconfianza, ha sido objeto de revalorización después del concilio Vaticano II. Fue Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, quien le dio un impulso decisivo a la piedad popular al señalar que ésta refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Más cerca de nuestra época, el Papa Francisco señaló que se trata de un precioso tesoro de la Iglesia Católica y que en ella aparece el alma de los pueblos. En torno a la Semana Santa, en cada lugar de España hay una tradición distinta, por ejemplo, las saetas de las procesiones de Sevilla, la austeridad y el silencio de las procesiones de Zamora, la danza de la Mort, la rompida de la hora en Calanda, la tamborrada de Ellín, la bajada del ángel de Aranda de Duero en Tudela, miles de tradiciones. En cada lugar una tradición, una expresión propia de religiosidad, una manifestación viva de la fe. Y junto a las tradiciones que van unidas a las celebraciones de la iglesia, la devoción a María y a los santos llenaron España de Imágenes y lugares de culto en torno a los cuales surgieron primero ermitas, luego santuarios y basílicas con sus correspondientes peregrinaciones. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, la Javierada el lugar donde nació el grandísimo San Francisco Javier. Estas miles de ermitas en España dedicadas a la Virgen o a los santos reúnen a los vecinos de cada pueblo en la fiesta para celebrar la fe y festejar la fraternidad de quienes conviven en un mismo entorno. Cientos de estos lugares se han convertido en santuarios y han alcanzado, como decía, una proyección nacional internacional. El Monasterio de Montserrat, la Aldea del Rocío, la Basílica del Pilar, la Virgen de Guadalupe en Extremadura son lugares en los que se concentra la devoción popular y desde los que se proyecta luz y esperanza para todos los pueblos. Además, esos lugares se han convertido también en centros de peregrinación covadonga el rocío la javierada que comentaba la virgen de la cabeza en andújar y tantas otras en toda españa mueven a millones de personas cada año entre todas ellas ocupa un lugar propio la peregrinación a santiago de compostela que es una de las más antiguas y más multitudinarias que por más de mil años traen a la tumba del apóstol a centenares de miles de personas y todo esto es algo valioso que la Iglesia debe cuidar para que sirva de instrumento de evangelización, de tal manera que quienes participen de estas expresiones populares de fe vean transformada su vida con la presencia de Cristo. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos hablando de la religiosidad popular y me gustaría dedicar al menos parte del tiempo que queda a vivir esta religiosidad popular de una manera madura, que realmente comprometa, como estoy diciendo, nuestra vida con la fe que de esa manera tan espontánea y tan inculturada se expresa en las diversas fiestas y manifestaciones populares. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 353. ¿Qué formas de piedad popular acompañan la vida sacramental de la Iglesia? No me he podido resistir a poner esta canción que forma parte de nuestro bagaje cultural, el canto mariano, la salve rociera, donde no me digáis que no es bonito decir olé a nuestra madre del cielo. Si bien, aunque con esto me gane algunos enemigos, debo decir que aunque la letra de la canción es preciosa, tiene un pequeño matiz que me parecería inadecuado en un contexto de formación, de teología, porque en sentido estricto no es correcto, pero que en la expresión popular de cariño, de veneración a la Virgen, se puede aceptar por más que en sentido estricto no sea correcto. Me refiero a cuando la canción dice Salve, señora, todo el pueblo te adora. Bueno, nosotros los católicos no adoramos a la Virgen María, solamente adoramos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que a María le veneramos con una veneración de hiperdulia, de esto ya hablamos en su momento, pero que en una expresión popular de fe no queda mal, por más que insisto, no sea correcto que decimos, esto que decimos de que el pueblo adora a María. Nosotros adoramos al único Dios, perdón por la corrección a la salve Rociera, pero me parece que tenemos que decir las cosas como son, por más que a alguno quizá no le guste mi opinión, pero no es mi opinión, es lo que dice la iglesia, solo adoramos a Dios, pero vuelvo a insistir en cómo la piedad popular, aunque no tenga un lenguaje tan concreto, tan matizado, tan preciso como el lenguaje teológico, exigiría en la expresión de afecto uno puede permitirse ciertas licencias, aunque no sean del todo correctas, siempre y cuando luego en la vivencia de esa fe no caigamos en errores. Por eso, aunque os animo a vivir la piedad popular, la religiosidad popular con toda la fuerza de vuestro corazón, sí que es bueno tener Atención para no incurrir en los peligros que ésta puede encerrar. Porque a veces da la sensación, y os puedo asegurar que he oído directamente algunos disparates, de que las imágenes están por encima del propio Señor. He escuchado decir, y lo digo con vergüenza, que algunas personas que visitan el santuario de San Miguel de Aralar, un sitio que os recomiendo que conozcáis, han dicho cosas del tipo «yo no creo en Dios, yo creo en San Miguel». Esto es una patada al sentido común impresionante. Y hay que tener mucho cuidado con las muestras de religiosidad popular para que aprendamos a vivir sanamente nuestra fe. Porque hay quien acude a las celebraciones que él le dan devoción, pero luego eso no se traduce en una vida cristiana concreta, incluso a veces pasa en celebraciones litúrgicas, como por ejemplo, el miércoles de ceniza, que es uno de esos días donde ves gente de la iglesia que habitualmente no acude a la celebración litúrgica, sino que va nada más que para que le impongan la ceniza, pero sin tener la más mínima idea de lo que este sacramental, la imposición de ceniza es un sacramental, significa. Dándole muchas veces un sentido mágico que desde luego no tiene. Además, el miércoles de ceniza, por ejemplo, no es un día de precepto, y no tiene ningún poder traer la marca de la ceniza en la cabeza si no es como una manifestación de la fe que tenemos y un signo de conversión y preparación para la Pascua del Señor. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es ¿cuánta gente de la que acude a recibir la ceniza va a seguir yendo a misa todos los domingos, va a procurar vivir una cuaresma con deseo de conversión y va a recibir los sacramentos de manera especial el sacramento de la penitencia? que ese sí es un sacramento, no un sacramental, y después bien preparado la Eucaristía. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza imágenes mal informadas y peor evangelizadas, depositando mayor confianza en un santito, en una imagen, en una estampita, en una medallita, que en el mismísimo sacramento de la Eucaristía, donde realmente está Cristo. ¿Cuántas veces no hemos oído decir que hay que rezar a tal o cual virgen de tal o cual capilla porque es más milagrosa que otra advocación de la Virgen María. La Virgen es la Virgen y es igual de milagrosa la del Pilar que la Inmaculada que la de Guadalupe. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas cosas y hacer caso a lo que el propio Catecismo de la Iglesia y el Concilio Vaticano II nos dice. Os leo un punto del Catecismo Mayor, el 1674. Dice, además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el viacrucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Pero Sacrosanto un concilio dice, estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la iglesia, pero no la sustituyen. Conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y llegado el caso para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacer progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia No tiene mucho sentido que un pueblo vaya a venerar a la Virgen María en su ermita en la fiesta popular que corresponda y después de la Santa Misa el plan sea cogerse una borrachera indecente. Eso es una contradicción. Querer por un lado rendir culto a María y hacerlo perdiendo la conciencia embriagados por el alcohol. Hay que tener cuidado. No se trata ahora de hacer una lista exhaustiva y una explicación sobre la magia y las festividades, porque parece que las formas de religiosidad popular, especialmente en algunos lugares, puede reducirse a eso, a prácticas mágico-supersticiosas que no raras veces se unen a a ritos cristianos como hechicerías, malos de este ojo y cosas parecidas, el culto acentuado a la Virgen María y a los santos que encuentra su expresión en las fiestas populares a veces son muy largas en el tiempo cayendo algunas personas sin formación adecuada en una idolatría de facto porque veneran más a la virgen y a los santos que al propio dios peregrinaciones a los santuarios cultos y ritos de carácter sentimental preferentemente los que se celebran con motivo de acontecimientos importantes como el nacimiento la Muerte, por ejemplo, son altares erigidos a los muertos, que a veces se hacen, donde lo importante es hacer un homenaje al difunto y no un culto verdadero a Dios que da pauta a. Celebraciones extralitúrgicas dirigidas a personas muertas o todavía vivas a las que se les atribuyen poderes especiales. Hay que tener mucho cuidado, ya hablaremos pronto de las exequias, pero hay que tener cuidado cuando rezamos por un difunto no acabar rezándole al difunto. Que son dos cosas distintas y desde luego no atribuir al abuelo fallecido el poder que solamente Dios tiene por muy bueno y muy santo que haya sido el abuelo. La religiosidad popular tiene un fin que es establecer una relación con Dios y, en primer lugar, han de ser un acto de culto. Sin embargo ha de observarse que, lejos de considerar a Dios como valor supremo y principio incondicional, en ocasiones el pueblo lo contempla como un poder que puede doblegarse en beneficio propio mediante determinadas habilidades y mediaciones. Esta actitud utilitarista, aunque no excluye lo más genuinamente espiritual y religioso de la dedicación desinteresada, que junto a otros rasgos espirituales verdaderamente está presente en la religiosidad popular, favorece una visión mágico-sagrada de la religión con sus consiguientes desviaciones. Otra función que tiene la religiosidad popular es la que se observa en la respuesta que da a la exigencia sentida muchas veces por parte de la población, de la petición de favores materiales o espirituales, y esto está bien, y de la manifestación de gratitud por parte de quienes han sido escuchados en sus oraciones y han obtenido la gracia pedida. Esto está fenomenal. Y en este sentido se ofrecen lugares y tiempos de fiesta, de gratitud, de peregrinación, los exvotos, y esto, insisto, es algo bueno. Y la religiosidad popular responde también a un complejo muy variado y cargado de exigencias típicas de la clase que se expresa y se realizan en ellas. Exigencia de asegurarse contra las incertidumbres que marcan la vida del pobre, por lo que atañe al trabajo y a la salud. Exigencia de diversión, que es algo bueno, y de contacto comunitario en compensación por la rutina, a veces un poco tediosa del día a día y también es bueno, de vez en cuando, romper un poco con esa rutina celebrando en la fe la cercanía de Dios en comunidad festiva, alegre, gozosa, donde se coma bien y se beba moderadamente. La religiosidad popular también rompe, a veces con esa barrera que separa las distintas clases sociales, de tal forma que, ante la devoción, a la Virgen, en una romería, en una peregrinación, están juntos todos los cristianos, sean de la clase social que sean. Y esto también es algo muy positivo. La religiosidad popular, que se expresa de formas diversas y diferenciadas, tiene como fuente, cuando es auténtica, la fe. Y debe ser, por tanto, apreciada y favorecida. Cuando se vive bien la religiosidad popular, esto no se contrapone a la centralidad de la sagrada liturgia, sino que favoreciendo la fe del pueblo, que la considera como propia y natural expresión religiosa, predispone a la celebración de los sagrados misterios. La correcta relación entre estas dos expresiones de fe, la religiosidad popular y la liturgia, debe tener presente puntos firmes. Ante todo, que la liturgia, es el centro de la vida de la Iglesia y ninguna otra expresión religiosa, por más divertida, creativa que sea, puede sustituirla o ser considerada al mismo nivel. La importancia de la liturgia es fundamental. Hay que subrayar que la religiosidad popular tiene su natural culminación en la celebración litúrgica, hacia la cual, aunque no confluya habitualmente, debe idealmente orientarse y por eso hay que dar catequesis adecuadas en este sentido. La liturgia es el centro de la vida de la iglesia y ninguna otra expresión religiosa puede ni sustituirla ni considerarla de igual nivel. La expresión de la religiosidad popular aparece a veces contaminada por elementos que no son coherentes con la doctrina católica. En estos casos, estas manifestaciones religiosas populares no deben ser eliminadas, pero sí purificadas con pedagogía, con prudencia y paciencia por medio de contacto con los responsables de quienes organizan estas actividades, con una catequesis atenta y respetuosa para que las incongruencias sean eliminadas de la mejor manera posible. La historia muestra, ante todo, que la relación entre liturgia y piedad popular se deteriora cuando en los fieles se debilita la conciencia de algunos valores esenciales de la misma liturgia. Por ejemplo, cuando hay una escasa conciencia o disminución del sentido de lo que significa la Pascua, la resurrección de Cristo, y del lugar central que ocupa en la historia de la salvación, del cual la liturgia cristiana es actualización, donde esto sucede... Los fieles orientan su piedad casi de manera inevitable sin tener en cuenta la jerarquía de verdades hacia otros episodios salvíficos de la vida de Cristo o hacia la Virgen Santísima, los ángeles y los santos. Y es muy bueno tener devoción a la Virgen es... Un camino rapidísimo para acceder a Cristo es un estímulo y una ayuda la intercesión de los ángeles y de los santos, pero esto nunca debe opacar, no debe oscurecer ni eclipsar la verdad de que nuestra fe se sostiene en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. A veces ocurre también que se pierde el sentido del sacerdocio universal en virtud de la cual los fieles están habilitados para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos hablado mucho del sacerdocio común de los fieles, pero esto exige una participación plena, según su propia condición, en el culto de la iglesia. Cuando se debilita este sentido del sacerdocio universal, esto viene acompañado con frecuencia por el fenómeno de una liturgia llevada por clérigos, incluso en las partes que no son propias de los ministros sagrados, y da lugar a que a veces los fieles hagan ejercicios de piedad en los que ellos, los propios fieles, sin valorar el sacerdocio ministerial, se convierten en los protagonistas y tampoco se trata de eso. El desconocimiento del lenguaje propio de la liturgia, los signos, los símbolos, los gestos rituales son también un problema en la celebración de la piedad popular porque los fieles pierden en gran medida el sentido de la celebración. Y esto puede producir sentirse extraños luego en la celebración litúrgica. A veces hay actividades de piedad popular que la gente considera más divertidos que la propia celebración litúrgica cuando el valor que tienen es totalmente extraño. Otro de tal forma que hay quien prefiere los ejercicios de piedad popular, cuyo lenguaje es más conforme con su propia forma cultural o sus devociones particulares, que responden más a las exigencias y situaciones concretas de su vida, sin valorar la riqueza inmensa que tienen los sacramentos y que tiene la liturgia. Por religión del pueblo, religiosidad popular, piedad popular, entendemos el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de estas convicciones derivan y las expresiones que la manifiestan. Se trata de la forma o la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo, en su forma cultural, más característica es expresión de la fe católica, no de otro tipo de creencias. Con deficiencias, y a pesar de que el pecado siempre está presente, la fe de la Iglesia ha sellado, ha marcado su identidad esencial constituyéndose en fuente de cultura de la cual han nacido nuestros pueblos. El Evangelio encarnado en nuestros pueblos los congrega en una originalidad cultural que es propio de la identidad y por lo tanto no hay que renunciar a ello, pero sí que hay que purificarlo para no caer en errores hace falta muchísima evangelización para que todos los fieles vivamos más profunda e intensamente nuestra fe a través de la liturgia y a través de la piedad popular bien encauzada. Desgraciadamente, da la sensación de que la catequesis no es suficiente, empezando por nosotros mismos, por nuestras familias, pero principalmente por los pastores de las parroquias y de las diócesis que deberían preocuparse por guiar y educar al pueblo de Dios para evitar errores y excesos en los que la religiosidad popular puede caer. Por eso es importante aprovechar esos momentos para hacer una adecuada evangelización y una correcta catequesis. Debemos evitar Prácticas que rayan cuando no superan el sincretismo y la superstición. Con caridad, tratad de hacer entender a nuestros hermanos cuando se presente algún hecho que no sea parte de nuestra identidad y fe cristiana católica, que eso no encaja con lo que nos ha sido revelado. No se trata de criticar las expresiones de religiosidad popular, sino de educar y que sobre todo prevalezca la caridad con el prójimo, aunque éste tenga una idea errónea de lo que es la religiosidad popular, y aprovecharse de su inquietud espiritual para reconducirle a la genuina verdad del Evangelio. No he querido entrar en las distintas expresiones concretas de religiosidad popular, porque son muchas y muy valiosas, y... Es fenomenal que tengáis esta costumbre de practicar los sacramentales vividos en la religiosidad popular, pero me parecía importante advertir de algunos errores que se pueden cometer cuando vivimos este tipo de prácticas desvinculados de una fe que implique una transformación de la vida, que en el fondo es de lo que se trata, de orientar nuestra vida hacia Jesucristo y todo lo que nos ayude a eso sea bienvenido. Si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta, alguna duda que os haya surgido o cualquier comentario que queráis hacer al respecto del programa de hoy o de los temas que ya hemos hablado anteriormente, sabéis que en Radio María estamos encantados de sentir cerca a los oyentes y esto, esta cercanía la podéis hacer efectiva a través del correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o del número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde